0: Para ver la realidad desde otra perspectiva, necesitas un punto que te permita analizar con criterio un espacio donde la opinión sea protagonista. Esto es Punto de Vista.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto de Vista. Hoy me encuentro con mis colegas Joana Soler. Hola, Joa. Hola, buenas, ¿qué tal, Julián? Y Luciano Mondino. ¿Qué tal Luciano?
2: Hola Julián, Shoah, muy buenas tardes para todos.
1: Para el episodio de hoy, tenemos un invitado muy especial, el cual nos ayudará a entender lo que está pasando en el Perú.
3: Jesús Tobar, ¿cómo se encuentra, profesor? Muy bien, gracias Julián. Eh, estimados colegas, Joan, me da mucho gusto encontrarme, Luciano, con ustedes para comentar acerca de los últimos acontecimientos en Perú.
1: Bueno, Jesús Tobar es profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es el presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política AMESIC y coordinador de la Red de Estudios sobre Calidad de Democracia en América Latina. Es doctor en Ciencia Política por Flaxo México y especialista en el país andino. Pues bueno, profesor, un gusto tenerlo aquí en, en punto de vista y esperemos que esta discusión, esta charla acerca de sobre el Perú sea muy amena. De igual
3: manera, a sus órdenes.
0: Estás escuchando Punto de Vista.
3: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes... ...para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
0: Este fue el discurso del expresidente Pedro Castillo en el autogolpe de estado fallido del pasado 7 de diciembre... ...hace apenas dos semanas, en el que le notamos visiblemente nervioso y, y con las manos súper temblorosas. Finalmente fue detenido y se ha demostrado pues, que, que su presidencia era muy débil... ...ya que eh, no ha contado con el apoyo de ningún pilar del poder ni de los ciudadanos, ni del Congreso, ni, ni de los medios de comunicación y, por supuesto, tampoco del ejército. Ahora en el país eh, están teniendo lugar protestas, pues, tanto a favor como en contra de Castillo. Entonces, eh, en este contexto de caos político, de fragmentación y de polarización de la sociedad peruana, hay que hacerse la pregunta de qué está pasando en Perú actualmente.
3: Muy bien, Joana. Hay un concepto que reflejaría bien el resumen de los hechos que han sucedido y que tú has puntualizado en el autogolpe fallido del expresidente Castillo. Ese concepto se llama coyuntura crítica. La coyuntura crítica es un momento donde se juntan todas las tensiones que se van construyendo, que se van gestando a lo largo de un periodo. Siempre hay contradicciones de clase o contradicciones de otro tipo, de grupos en el poder que se van desarrollando y se van resolviendo en algunos casos eh, por vías institucionales o a través de lo que podrían ser movimientos sociales en el Perú um, esta acumulación de tensiones de crisis no resueltas ya tiene eh, muchos años podría fijar yo tres periodos tres fechas importantes uno es el autogolpe exitoso de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1991, hace 31 años, donde se resuelve un problema político, militar y económico a través de una apuesta neoliberal, una, un nuevo orden político autoritario y una eh, determinada estructura económica. El segundo momento es en diciembre del año 2000, donde Fujimori, eh, ya como dictador, huye a Asia, y desde ahí renuncia, eh, con el pretexto de, un, de una cumbre de países eh, en torno al Pacífico, y, y eso genera un nuevo cambio político, que es la democracia, aunque con el mismo modelo económico, y el tercer momento eh, relevante eh, podría decirse que es abril de mil, eh, no, del 2016, eh, 16, donde luego de, de tres presidentes elegidos democráticamente, en un, en un cuarto periodo de la democracia, la candidata perdedora de la extrema derecha, hija de Fujimori, del dictador Keiko Fujimori, rehúsa reconocer el triunfo Electoral de, del candidato de derecha, ahí se enfrentó la derecha y la, la ultraderecha, eh, Pedro Pablo Kuczynski. Y, y a partir de ese momento, y digamos de la toma de protesta de la juramentación del nuevo presidente Kuczynski, julio del 2016, ya, eh, ya no tenemos un orden institucional. A partir de ahí se pueden contabilizar seis presidentes, vacancias, cierres del Congreso, y un enfrentamiento de poderes que prácticamente se va a canalizar en este cuarto y último momento en el golpe, en el autogolpe fallido del presidente Castillo. Es ahí donde la gente ya sale a las calles, donde los poderes no logran tener una propuesta política y donde no hay un líder, no hay un partido, no hay un grupo social o clase social que tenga un proyecto eh, vigente o una propuesta para salir de la crisis. Eso es una coyuntura crítica. La explosión de todos los momentos y tensiones acumulados. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Pero lo que sí podríamos decir es que lo que viene después de una coyuntura crítica ya no es igual a lo que ha venido sucediendo. Una coyuntura crítica define nuevos ordenamientos hasta que se alcance alguno. Por ahora no hay orden en el Perú. No hay un orden político, no hay un orden social. Y el orden económico que también fue, que se llevó de alguna manera exitosamente en estos 30, 30 años, eh, también a, ahora está sufriendo una peligrosa parálisis. Es el momento, Joana, de lo que estoy denominando como una coyuntura crítica.
0: Claro, es que teniendo en cuenta el, el dato este de que eh, Perú ha tenido durante los últimos seis años seis presidentes distintos, que claro, es, es algo pues muy llamativo y que hace saltar las alarmas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ¿cuáles serían para usted los los problemas que, que tiene Perú ¿no? en lo que es en el sistema de partidos, que, que se puede considerar que es que está mmm, roto?
3: Sí, efectivamente. Lo dices bien, Joana. Conoces la coyuntura de la situación política en el Perú. Eh, el Perú es uno de los primeros países en América Latina que, cuyo sistema de partidos eh, no solo se rompe, sino desaparece hacia el golpe de Estado de Fujimori hace 30 años. Se crea un nuevo sistema de partidos, sin embargo, este sistema de partidos ya no es institucionalizado. Es lo que eh, he denominado en algunas otras entrevistas o conferencias, partidos políticos, privados. Ya no representan un sector de la sociedad como es el, la práctica, el concepto y la práctica de un partido político, sino son empresarios económicos que pues eh, se les ocurre que para reforzar sus ganancias económicas pueden incursionar en partidos. Invierten en política y esa inversión implica pues que ya desde los resultados exitosos, aquellos empresarios que logran pasar la valla electoral, defienden sus intereses económicos vía el Congreso o vía el Poder Ejecutivo. Pero el trasfondo de todo, Joana, es lo siguiente, y a esto habría que aunar al, al concepto de coyuntura crítica. Hoy en día lo que se refleja es el fracaso de dos grandes proyectos históricos en el Perú. Proyectos históricos que tenían un modelo político, un modelo económico, una coalición de clases, un liderazgo. Y esos dos proyectos es, por un lado, eh, la quiebra del, del proyecto progresista, de izquierda, estatista, eh, habría, podríamos sumar varias palabras, pero creo que con esos tres términos nos damos una idea. Ese proyecto fracasa con el primer Alan García, eh, digo primero porque luego tiene un segundo gobierno de carácter estrictamente no liberal, un, un gobierno que va del año 85 al año 90, un proyecto de redistribución, de favorecimiento de clases populares, de una visión de Estado Nacional Popular, etc. Ya junto con ese proyecto se enfrentaba con Sendré Luminoso, un proyecto mucho más radical de izquierda, de cambio revolucionario, pero por una vía violenta, más que violenta, terrorista. Hacia fines de los años 90, de los años 80, inicio de los 90, ese proyecto fracasa con la caída del, mejor dicho, el término del gobierno de Alan García el ascenso de un nuevo gobierno de carácter estrictamente neoliberal, como es el de Alberto Fujimori, y el encarcelamiento y derrota de Sendero El Entonces, eh, eh, ya en el mundo, fíjense ustedes, 1989 significa también la caída del muro, un, un par de años después, eh, la caída del, de la Unión Soviética, eh, la desaparición del bloque de países de Europa del Este bajo la la hegemonía comunista. Eh, entonces, es, eh, en el Perú se refleja en un fracaso rotundo de la izquierda. Y esto se ve eh, eh, claramente concretado en el resultado electoral de 1990. La izquierda reunida, que antes había logrado ganar la capital Lima, había pasado a, a segunda vuelta en 1985 con el... Eh, candidato con el líder de izquierda Alfonso Barrantes, ya eh, logró apenas un 2 o 3%. Desapareció la izquierda eh, política, la izquierda militar, la izquierda como proyecto. Y el segundo fracaso, estimados colegas, es el fracaso de ese proyecto que empieza en los noventas y termina, va terminando en estos años. Ya el año 2017 viene una crisis neoliberal que hace caer el crecimiento económico de América Latina, en especialmente el Perú, uno de los países que más había crecido. El año eh, 19 hay una recuperación, pero luego viene la maldición que nos tocó a todos vivir, que es la pandemia. Y esta pandemia es el puntillazo, es la estocada final para este modelo eh, neoliberal en el Perú. Es decir, el modelo neoliberal de privatización de recorte de programas sociales, de una orientación productivista eficiente de, y donde se busca inversiones, empleo, eh, este modelo funciona cuando hay crecimiento económico. ¿Sí? Y cuando no hay crecimiento económico, ahí eh, colapsa, colapsa. Eh, este modelo promete crecimiento y, y, y se nutre como propuesta política y económica de ese crecimiento. Pero cuando no hay crecimiento, entonces la, el círculo eh, lógico de la apuesta neoliberal eh, caduca. Entonces, eh, ya con estos seis años eh, de crisis institucional, se veía reflejado también ya eh, el, este resquebrajamiento del modelo neoliberal. Modelo neoliberal que habría que decir que el Perú refleja la mayor, eh, el mayor ejemplo de concreción de neoliberalismo en toda América Latina. Más allá incluso de un país muy reconocido en el modelo neoliberal que sería Chile, que también colapsó aunque ahí encontró una propuesta política institucional, un gobierno de izquierda, una, una convención constituyente. Pero es mucho más radical y tuvo las cifras de crecimiento más grandes de América Latina. Entonces fue un país neoliberalmente exitoso. Ese modelo, ese proyecto también fracasa eh, un lento fracaso que dura seis años, que eh, ya económicamente se resquebraja el 2017 y 18, y que la pandemia termina de, de, de hacer trizas el, el modelo. Entonces, ¿qué tenemos, eh, Joana Tenemos el fracaso de dos grandes modelos. El modelo de la izquierda, progresista, estatista, desarrollista, y el modelo de la derecha, o quizás más bien llamarla de la ultraderecha neoliberal, privatizadora, de inversiones, de libre mercado internacional, aunque en el mercado nacional no hay una competencia, más bien hay oligopolios hay monopolios, esa es una de las razones de fondo que explicaría ahora los acontecimientos de desorden, de caos social, de caos político el fracaso de dos modelos y frente al fracaso de dos modelos Joana, ¿Qué tenemos en, en la mano? ¿Qué tenemos en la baraja? No te, ya no tenemos cartas, ya no hay ninguna propuesta Resurge la propuesta senderista eh, violenta con, con Castillo, con los aliados. Recuerden que el, el partido con el cual el presidente Castillo, expresidente, gana las elecciones, se llama Perú Libre y en su programa se autorreconoce como partido marxista-leninista. Entonces eh, trata de resurgir por esa vía, gana una la, las elecciones y ahora el neoliberalismo con la coalición actual de gobierno, una coalición cívico-militar también hace una propuesta de resurgimiento del neoliberalismo. Pero ambas propuestas ya están completamente deslegitimadas en la sociedad y económicamente invalidadas en el, en el orden macroeconómico y, y social del país. Doctor Toar,
2: tengo para hacerle una repregunta a la primera intervención que ha hecho sobre la coyuntura crítica que me pareció muy, muy interesante. Usted señala tres, tres momentos a partir de, de un año determinado en el cual empiezan a suceder episodios que marcan el andar político presente en el Perú y que explicarían en parte parte del proceso que estamos viendo hoy en día en el, en el país. Ahora, hay, hay una cosa que, que a mí me, me ha resultado curiosa, que quería preguntarle en primer lugar por qué. ¿Usted equipara como parte de la coyuntura crítica un golpe de Estado o una, o una acción anticonstitucional y antiinstitucional, que fue la que da Alberto Fujimori en la década de los 90, con un evento que fue circunstancial del año 2016, que fue el no reconocimiento de Keiko en abril, pero que sí se produce en junio del 2016. Eso como primera pregunta. Y como segunda repregunta, ¿qué lugar cree usted que ocupa el apoyo de Sendero Luminoso a la candidatura de Castillo en esta coyuntura crítica? ¿Y qué participación tiene hoy Sendero Luminoso en el presente político de Perú posterior a la salida de Pedro Castillo?
3: Eh, gracias, Luciano. Muy interesantes las preguntas. En primer lugar, habría que entender que el Perú, durante sus mejores años políticos, democráticos, tiene una baja institucionalidad. ¿Qué es las instituciones? Son las reglas de juego. Entonces, las reglas de juego se cumplen siempre en el límite de la legalidad. Es decir, un poquito más y ya se pasa a la ilegalidad. Eh, es como los trapecistas pues, que están a punto de caerse, digamos, ¿no? Entonces, el, el Perú, los, los partidos políticos, los actores políticos, transitan esa delgada línea de la ilegalidad. Eso es una baja institucionalidad. Por tanto, esto implica que no cumplen reglas de juego, que siempre, y esto, estas trampas que se hacen en la política, al final pasan al poder judicial. Y esto es lo que se conoce como judicialización de la política. Son los jueces los que al final resuelven controversias continuas de este comportamiento al límite que tienen los actores políticos. Bien, esta baja institucionalidad es que la que finalmente, no han escuchado esa frase que la cuerda se rompe por la parte más débil, finalmente se rompe. Es decir, si bien Keiko pues al final emite un cierto reconocimiento de su fracaso, pero al principio no lo reconoció y señaló que era fraude. Señal, como ahora también con el, eh, las elecciones de Castillo. Y después dice, bueno, pues sí ganó y eh, se reúne con el presidente Kuczynski en ese entonces, pero todo su periodo del presidente Kuczynski fue un constante boicoteo, sabote, sabotea, sabotaje del, de la bancada mayoritaria que era de Keiko Fujimori. Es decir, en la práctica no lo reconoce. En la práctica lo que quiere hacer y lo logra es sacarlo del poder fuera de su periodo, dentro de su periodo constitucional. Lo mismo ocurre con Castillo. Es decir, Castillo termina de, de romper algo que ya estaba per se, eh, quebrado, la institucionalidad política del país. En estas circunstancias de ruptura de las reglas de juego, se genera una situación de ausencia de reglas. Esto es lo que el famoso sociólogo francés Durkheim llamaba anomia, anomia. ¿Y qué es la anomia? Donde nadie obedece las reglas de juego. Donde la regla es no obedecer las reglas de juego. Eh, en estas circunstancias de, de anomia, eh, lo que ocurre es pues que eh, todos los actores eh, eh, ya no buscan, un, ya no tienen un proyecto político, sino busca un interés inmediato. Si lo vemos en una perspectiva pandémica, la sobrevivencia. Queremos sobrevivir, pero en política sobrevivir es alcanzar... A, Votos de cualquier manera, de la peor manera, comprando, comprando votos. En estas circunstancias lo que se pierde, Luciano, es la democracia. Porque la democracia son reglas de juego. La democracia son reglas de juego. Entonces, eh, ambos actores, si es que los agrupamos, aunque al interior de cada de estos dos polos hay, tampoco hay unidad, hay una, pequeños grupos, una, una dispersión, sin embargo podemos distinguir dos grandes bloques, Ambos bloques dejan de lado el sentido de la democracia, y el sentido de la democracia es um, un, un juego político sin violencia, una alternancia política sin violencia, una canalización de diferencias a través del diálogo, de, de la norma, de la ley. Entonces, ambos actores, tanto por la izquierda, dejan de lado la democracia, es por eso que Castillo finalmente intenta un golpe de Estado, y la derecha igualmente. Ya la derecha pretendía sacarlo a Castillo en este año y medio eh, por vías eh, no constitucionales, inventándose normas, inventando cambiando el reglamento del, del poder legislativo para sacar a Castillo. En realidad habría que cambiar la constitución, pero no daba el tiempo para ese cambio. Entonces, bajo este eh, tema de anomia, este abandono de la baja institucionalidad para llegar a una prácticamente nula institucionalidad, lo que resulta es un vacío de poder. Cuando ya no hay reglas, ya no hay autoridades eh, eh, legales que, que sean reconocidas por la ciudadanía. Por tanto, no hay, no hay legitimidad. Y frente a este vacío de poder, lo que insurge es un ordenamiento duro eh, eh, radical en el sentido de la violencia la gente sale a las calles sobre todo en, en regiones eh, la, los sectores más perjudicados económicamente por todo lo que he descrito y pues eh, frente a esto lo que surge es una respuesta militar los 26 muertos todos son muertos de bala, es decir el ejército dispara, entonces ya tenemos, ya no tenemos una democracia Tampoco ten, podemos decir que hay una dictadura, ¿no? ¿Quién es el dictador, la presidenta, la vicepresidenta que ha asumido por, la, por vías constitucionales luego del, de la destitución de Castillo? No, lo que tenemos ahora es un régimen híbrido. Tercer concepto que paso a, a comentarles. Un régimen híbrido es un régimen que no obedece en, ni a un ordenamiento ya sea dictatorial o ya sea democrático. Simplemente no hay orden. Y ese régimen híbrido implica, pues, una, un factor constante. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo va a durar la, la, la actual presidenta Boluarte eh, Nadie podría apostarlo. Nadie podría apostarlo. Así es, profesor. ¿Cuánto tiempo, ¿Qué se va a ocurrir mañana, pasado? Ahora hay una tregua de navideña, como si fuera una guerra. Como, hay una especie de guerra. Entonces, han hecho una tregua por Navidad. ¿Cuántos Hablando. muertos va a haber a partir de enero? No sabemos.
0: Este es el punto de vista de nuestros invitados.
1: Hablando de ese régimen híbrido que usted nos comenta, eh, profesor Jesús, y la figura de Dina Boluarte, o se asumió como presidenta del Perú, la primera presidenta historia del de, de Perú. O sea, ¿quién es? Dina Boluarte. Se le ha criticado mucho por su postura un poco oportunista, se podría decir. Tengo entendido que era muy cercana al expresidente Castillo, ¿no? O sea, ¿cómo usted entiende además que alguien que fue su fórmula presidencial, de alguien que está siendo condenado por corrupción y precisamente ahora esa es la bandera de, de la presidenta, ¿no? La lucha contra la, la corrupción. ¿Puede Dina
3: Boluarte gobernar los cuatro años que quedan, profesor?
1: ¿Usted considera no, no. que...? ¿Qué puede
3: ser así? Eh, el primer error de Dina Boluarte fue juramentar hacia el término del gobierno que legalmente le correspondía. Pero en esta ausencia de normas, en esta falta de legitimidad, eso fue lo que eh, ya empezó a ocasionar la, las protestas eh, ciudadanas. Debió simplemente asumir el carácter transitorio de su gobierno y convocar elecciones. Si así esta jugada eh, estratégica, política, eh, no hubieran habido movilizaciones. Pero el problema es que no es política, <ríe> ni Castillo es político. Mi, mis amigos eh, en, en México, en otros países de América Latina que frecuento, yo soy peruano, me preguntan ¿Quién es Castillo? Ahora tú me preguntas quién es Dina Boluarte Castillo y Dina Boluarte son unos señores o una señora que en este momento pasan por la esquina de vuestras casas y que no saben absolutamente nada, pero nada de política, ni siquiera del ordenamiento básico de lo que es un Estado. Eh, o sea, son personas que no solamente no son políticas, sino son altamente no preparados. Eh, antes quisiera eh, no abandonar una interesante pregunta de Luciano sobre la... La, eh, la composición, lo, lo que ocurre con Sendero actualmente, El Sendero se repliega, trata de encontrar vías legales, sobre todo para sacar a su líder de la cárcel, Abimael Guzmán muere hace un par de años, entonces mantiene unas estructuras clandestinas, pero siempre buscando eh, vincularse con la sociedad, especialmente con sectores... Eh, eh, sindicales y, eh, y, y sobre todo magisteriales eh, de profesores ellos son los que eh, eh, juntamente con Castillo eh, convocan y producen una huelga de cinco o seis meses educativa el año 2017 o 2018 entonces, eh, y ahí hay un vínculo entre Sendero y, y, y Castillo eh, el punto está que cuando entra Castillo Castillo llena los cargos mínimos del Estado que se, se llaman prefecturas y subprefecturas. Es decir, el, el Poder Ejecutivo, más allá de gobernadores electos en cada región, o lo que en México sería un estado, o en Argentina una provincia, en el Perú son regiones, el Poder Ejecutivo tiene autoridades. Autoridades en lugares muy pequeños, distritos, caseríos comunidades. Esas autoridades son prefectos, subprefectos y delegados. Toda esa capa eh, muy básica del Estado es copada por los partidos de izquierda radical, que, en las cuales se basa y se apoya a Castillo, incluyendo a Sendero Luminos. Eso, esas autoridades del nivel mínimo, los que pues, tienen una presencia en, en tu barrio, en tu cuadra, en, en, en tu comunidad, son las que eh, muchas de ellas eh, actúan orgánicamente para generar las protestas. Quienes organizaron las protestas y organizó desde la base, no solo de la sociedad, sino desde la base del estado. Estos proyectos no tienen muchos recursos, más bien tratan de canalizar recursos de las políticas sociales, pero manejan eh, de, de alguna manera una representación de autoridad en los niveles más eh, mínimos de la sociedad, en los niveles más básicos de la sociedad. Así es que eh, el éxito o la, fue, la, la más allá del éxito, la persistencia y generalización de las protestas en parte está debido no solamente a una ira, a una angustia, a una desesperación ciudadana, producto de esto lo que acabo de explicar, sino también organizada o mo motivada o, o movida logísticamente por esta base del Estado, por esta base de autoridades del Estado colocados por Castillo a través de, de líderes radicales, que incluye a miembros de Sendero Luminoso. ¿Quién es, eh, ¿Quién es Castillo? Castillo es una persona que incursionó como líder sindical en un, en un paro y de ahí no tenía ninguna experiencia. En el Perú pues, hay un esquema muy malo de, de universidades privadas que aún siendo reconocidas son de muy baja calidad y esto hace que, por ejemplo, se descubra un sistema muy uh, organizado de, de, tes, de, de copias de tesis. Y Castillo es uno más que se copió su tesis de maestría. Y la esposa también se copió. Ambos hicieron la misma tesis. Se permite que dos personas hagan la tesis y esa tesis estaba totalmente copiada. Eh, en una universidad de mala calidad, aunque reconocida por la, por la oficina controladora de las universidades, la, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación. Entonces es un señor que no tiene ninguna experiencia política. Y bajo este esquema de no tener ninguna experiencia política, pues es que comete grandes errores todo el tiempo. En este periodo de un año y medio se tienen más de 50 o 60 ministros. Es decir, un ministro tiene un promedio de, de vida ministerial eh, de un mes aproximadamente. Así es que si a ustedes lo convocan para ser ministro, no tiene que calcular que va a cobrar un sueldo o dos sueldos, no más. Algunos du duran un año, digamos, pero otros duran días, horas. Eh, la señora Boluarte obedece ese mismo esquema. ¿Cuáles fueron los antecedentes políticos de la señora Boluarte? un distrito de Lima, la capital, una pequeña comunidad de Lima, aquí quiso formar un partido pequeño en ese distrito, ni siquiera en la capital, fracasó, postuló para ser congresista, fracasó, y la llamaron para ser vicepres candidata a vicepresidencial de una lista que no se pensaba que iba a ganar, la de Castillo. Y de repente resulta, al igual que Castillo, eh, presidenta de la República. Ahora, su condición de mujer no hace que asuma la presidencia representando una bandera de género, como lo es Michelle Bachelet, por ejemplo. No, es una señora más, que no tiene idea de dónde está. Y para, sin, Castillo tampoco tenía idea de dónde estaba, pero la señora lo que hace es llamar a los militares. Llamar a los militares, y los militares pues empiezan a tomar decisiones. Y entonces pasa de ser una candidata de un partido de ultraizquierda, marxista-leninista, como está en su programa, sí, en su programa, Perú Libre se llama el partido que ganó las elecciones, ella fue vicepresidente en la lista de Perú Libre, a ser una candidata de extrema derecha. Ahora, hay una sorpresa de que se cambie de ser de extrema izquierda a extrema derecha, en un contexto donde no hay reglas, donde los partidos políticos de derecha y de izquierda están privatizados, obedecen a dueños, incluso los de izquierda, y donde las personas que asumen cargos y candidaturas no tienen ninguna preparación política, entonces, igual da, la señora no entiende que es marxismo-leninismo o qué podría ser neoliberalismo o finalmente democracia. Entonces, ahora la señora gobierna en una coalición cívico-militar bajo una orientación de extrema derecha y en esa perspectiva, pues, no sabemos qué va a pasar culminada la tregua del do, de, de Navidad. Algo que quisiéramos preguntar
1: y destacar que ha surgido tanto en la comunidad internacional, ¿no? Y más que todo entre Perú y México. Hasta ya una crisis diplomática en, entre estos dos países, ¿no? Hace poco escuchamos que el gobierno peruano declaró persona no grata al embajador de México en Perú. ¿Por qué se presenta esta crisis diplomática entre Perú y México? ¿Qué lectura tiene
3: de esto? Yo creo que esto sí obedece a una cierta visión política. En el Perú muchas veces, muchas cosas lo que ocurre es una ausencia de preparación, de falta de estrategias, de falta de líderes. Entonces hay cosas sin sentido que cuando ocurre en política uno trate de encontrarle algún sentido al fin, al fin y al cabo. Pero a nivel internacional sí hay un sentido a esta crisis. Y ese sentido es el, la, la ambición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de alcanzar un liderazgo latinoamericano. Ese liderazgo latinoamericano se veía, digamos, en proceso de construcción con los últimos resultados electorales. Es decir, el triunfo de la izquierda, en Chile, eh, antes en Bolivia, en Argentina, más recientemente en Chile y en, y en Colombia. Si hoy vemos el mapa, el mapa de América Latina y ponemos rojo a los gobiernos de izquierda y azul a los gobiernos de derecha, eh, el, el mapa es rojo, casi completamente rojo, con pequeños puntitos lunares azules en Uruguay, en, en Ecuador, en Guatemala... Eh, el resto es completamente rojo. Incluso más que lo que fue la ola rosada eh, hace una década, mucho más. Entonces, en esa orientación, en ese giro, en ese segundo giro a la izquierda, eh, pues López Obrador pretendía asumir una, un liderazgo a través de generar una gran coalición de presidentes de izquierda. Eh, sin embargo, pues la pata coja de ese, de ese escenario rojo era el Perú, con un presidente que alineándose a la izquierda, sin embargo, pues no tenía idea de lo que hacía y cometía errores frecuentemente, pero más allá de los errores, hay que ver eh, un tema relevante, eh, Castillo, sí entró y si sí hay eh, pruebas, eh, eh, hay procesos, y esto se va finalmente a demostrar judicialmente, entró eh, sistemáticamente a comprometerse actos de corrupción. Hay muchísimos eh, juicios, evidencias, la, la, sus aliados, sus socios finalmente se han a, acogido a, a, a los beneficios de la ley para tener una menor pena y señalan a Castillo como la cabeza de estos actos de corrupción actos de corrupción mínimos es decir, eh, robar en obras de menor cuantía no como Kuczynski o Toledo que se comprometieron actos de corrupción de, de, de millones de dólares ¿no? estos son de, de cientos de miles de soles eh, en este contexto, pues eh, López Obrador eh, pretendía asumir este liderazgo y, 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 y lo impulsa aprovechando el caos, eh, la situación política de, del Perú. Y logra un comunicado de cuatro países, México, Colombia, Bolivia y Argentina, eh, eh, condenando el retiro, como si fuera un golpe de Estado de Castillo, y dándole su apoyo. Y esto, en términos diplomáticos, es injerencia política. Pero bueno, a, a, a López Obrador no le interesan mucho el, 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 los términos de las reglas de juego internacionales y todo lo que pueda ocasionar, digamos, la ruptura de relaciones, o al menos ahora ya la, el deterioro, la degradación de la relación entre México y Perú. Entonces, bajo ese contexto, pues, él lo que quiere es... En, Tomar una, un caso para a, asumir el liderazgo de la izquierda latinoamericana, que es muy fuerte, y he mencionado los resultados electorales. Entonces, eh, ahí, acá en estas circunstancias, cuando hay una estrategia política, eh, estimados colegas, no interesan los hechos. Los hechos se acomodan a, 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 la, a la visión o a, a, a los intereses, o sobre todo a las perspectivas que uno tiene. Entonces, eh, básicamente, pues, esta es la, la explicación de lo que ha ocurrido, más allá de los hechos, la injerencia y la respuesta eh, dura, pero lógica, del gobierno peruano de, de, de declarar persona non grata al embajador, al embajador mexicano, que no tiene, obviamente, ninguna responsabilidad política, es simplemente una parte, una pieza del juego. Es parte de una estrategia internacional de López Obrador.
0: El primero que habla en la Corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Esto es Punto de Vista.
2: Profesor, y le hago, le hago una consulta ahora que ha mencionado distintos países de la región que se han pronunciado, que de alguna forma han tomado postura en lo que ha sucedido en Perú. Si tomamos, en las últimas horas el gobierno de Alberto Fernández en Argentina fue señalado por el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema en torno a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la oposición al gobierno de Alberto Fernández denunció un quiebre del orden democrático, haciendo incluso, en palabras textuales, una analogía con lo que ha sucedido en Perú, pero solamente con una motivación económica y no tanto política. En este sentido, quería preguntarle qué evaluación hace, Conforme a los antecedentes que hemos hablado de Perú y lo que ha sucedido en Argentina o lo que está sucediendo por estas horas, ¿qué análisis hace usted respecto a la calidad institucional democrática y republicana en América Latina actualmente?
3: Hay un gran perdedor en Perú y en América Latina, frente a las correlaciones entre izquierda y derecha, favorables a la izquierda, y la baja institucionalización y los resultados políticos, económicos y sociales de la pandemia. Ese gran perdedor es la democracia. Ahora bien, eh, podemos ver la democracia como grandes ciclos cronológicos. Eso fue el resultado de un último libro que escribimos con el profesor Leonardo Morlino y Simón Pachano. Eh, distinguimos tres olas democráticas. Esas tres olas democráticas indican que hay un énfasis de democracia, países democráticos, hacia la, la primera mitad del siglo XX, luego hacia la segunda mitad del siglo XX. Hoy estaríamos en la tercera ola democrática, a partir del año de 1978. Prestamos hacia el término de la ola democrática. Es decir, eh, si vemos distintos factores que miden, y esto como evidencia, eh, instituciones como eh, varieties of democracy o latino barómetro eh, o el, el, el ba ba barómetro de las américas estoy hablando de tres instituciones importantes que miden la opinión pública eh, en términos políticos eh, eh, la democracia eh, la preferencia por la democracia está cayendo muy fuertemente cuáles son los países de américa latina que más cae son dos méxico y perú perú en primer lugar es decir, eh, las personas preferirían un gobierno que pueda resolver los problemas económicos, sociales, aun cuando ya no sea democrático, pues creo que en Perú esto ha subido al, a más del 40%. Y, lo, y México también, las preferencias por, la, por distintas indicadores sobre la opinión pública hacia la democracia bajan notablemente. Eh, en ese sentido, pues eh, eh, las, los actores políticos eh, ya no temen una reacción de la opinión pública o de los analistas o especialistas eh, respecto de alguna medida a claramente antidemocrática, si es que obedece a una estrategia política de acumulación. Es decir, regreso a la idea original que mencioné, estimados colegas, al inicio es que estamos jugando al borde, estamos jugando al borde, al borde de la legalidad, con algunos pasitos ilegales y con otros pasitos que compensan los anteriores del, eh, en términos legales. Ya es un hecho claramente antidemocrático que cuatro países avalen un golpe de Estado. Es decir, lo que hizo Castillo de cerrar el Congreso y declarar un gobierno excepcional y intervenir y también intervenir el Poder Judicial, ¿no? Desde el poder. Es un golpe a todas luces, claramente, y, y está grabado. Ustedes en este podcast pueden pasar a... Eh, minutos de esta, de esta declaración del presidente Castillo. Es lo que hizo Fujimori, otro golpe de Estado, solo que fue de derecha, el 5 de abril del 2000, de 1991. Incluso usa determinadas palabras similares. Copia algunas palabras. Es decir, a la, a la hora de hacer el discurso, me imagino que pensará el asesor de dónde saco como el discurso para el presidente. Ve el discurso anterior de un caso similar. Disolver. Dice, disolver, decía Fujimori, dijo Castillo, disolver, ¿eh? enfatizando esa palabra, claro que en el caso de Castillo con mucho nerviosismo, porque lo hizo muy torpemente, en la medida que él no es un actor político, hace una operación de alta cirugía sin tener el mínimo cuidado, ni siquiera tiene nociones de medicina, y se mete a hacer una operación de alta cirugía que requería coordinar, con militares, que requería coordinar con sindicatos, etcétera, preparar el, el panorama, preparar el, el terreno. No hizo absolutamente nada. Se le ocurrió de la noche a la mañana frente al temor de una posible vacancia, de una reunión del Congreso donde se iba a evaluar su vacancia, pero donde no se reunían los votos necesarios para esa vacancia. Entonces, eh, en estas circunstancias, pues, eh, estamos en una situación tal que a nivel internacional cuatro presidentes, avalan un golpe de Estado. Eso nos habla de eh,
0: las convicciones democráticas de estos cuatro presidentes. Perfecto, Jesús. Pues nos quedamos con esto porque se nos acaba el tiempo ya. Así que muchísimas gracias por sacar un ratito para charlar con nosotros, por tus reflexiones tan valiosas y, bueno, por aportar tu, tu punto de vista. Seguiremos atentos a, a lo que ocurre en Perú. Gracias también a, a Lucho y a Julián por vuestra presencia. Y nada, recordamos a nuestros oyentes que estamos en las redes sociales como pdevista barra baja. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales como pdevista guión bajo. Visita nuestro sitio web pdevista.com Esto fue Punto de Vista. Hasta la próxima.